1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ulrich Bauhofer. Hallo, Uli. Hallo. Ja, wir sprechen über Ayurveda und ähm, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie sieht jetzt sowas in der Praxis aus, wenn ich ins Ungleichgewicht gekommen bin, was ich mir bei der Bevölkerung ja heutzutage kaum vorstellen kann, wie, also wie kann ich mich da testen, wie, was ich für ein Typ vielleicht bin, das mal als eine Frage, andere Frage ist, äh, wie sieht jetzt so eine Therapie eigentlich aus, also was, wie kann mir das Ayurveda helfen, wieder in die Balance zu kommen?
2: Gut, machen wir es einfach mal ganz konkret. Ja, Ich bin jetzt als Arzt für ayurvedische Medizin tätig und es kommt ein Patient zu mir. Das Erste, was ich mit diesem Patienten mache, ist seinen Puls zu fühlen. Denn aus der Pulsdiagnose, das macht man mit drei Fingern, ertaste ich nicht nur die Herzfrequenz, also die Pulsfrequenz, das heißt wie schnell das Herz schlägt, sondern ich ertaste das Wechselspiel dieser drei Doshas und damit kann ich ertasten, ob das Vata, das Pitta und das Kapha in der Balance ist oder ob diese Balance gestört ist. Ich kann noch eine ganze Menge anderer Dinge aus dem Puls ertasten, aber wir machen es jetzt nicht kompliziert, sondern es geht primär darum, wie ist Wata, Pitta und Kaffa, in welchem Verhältnis steht das zueinander.
1: Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Das, wie kann man das erspüren? Ich kann mir vorstellen, also einerseits geht es den Also dann Ich mache jetzt
2: einfach mal an mir, an mir selber. Ja? Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man es, ja, hier habe ich den Zeigefinger, da den Mittelfinger und da den Ringfinger. Und die repräsentieren jeweils diese drei Dojas, Der Zeigefinger repräsentiert den, das Vata, der Mittelfinger des Pitta und der Ringfinger des Kapha. Mhm. Und die haben dann wieder fünf Unterteilungen jeweils in die fünf sogenannten sub ja, es gibt also 15 unterschiedliche Subdoshas. Da kann ich dann sehen, in welchen Körperregionen möglicherweise ein Ungleichgewicht existiert. Und dementsprechend kann ich dann diagnostizieren, ob das System in der Balance ist und, oder ob das System nicht in der Balance ist. Indem, ja, indem, du mit,
1: indem du mit deinen drei Fingern unterschiedliche Dinge spürst?
2: Ja, du, du spürst den Puls. Aber du, du spürst beispielsweise die Qualität des Pulses. Ist der Puls scharf? Ist er hart? Ist er schnell? Ist er langsam? Ist er schwer? Ist er leicht? Ja, das sind, ist so ein Aspekt. Weil diese unterschiedlichen Qualitäten stehen schon mal mit dem Doshas in Verbindung. Ja, Kaffa ist schwer. Pitta ist feurig, ist scharf, ist spitz. Vata ist sprunghaft, ist unregelmäßig. Ja, ist leicht. Also, diese unterschiedlichen Qualitäten ist ein Aspekt dann. An welcher Lokalisation, wo spüre ich jetzt beispielsweise den Puls? Intensiver? Ist er mehr unter dem Waterfinger? Ist er unter dem Pittafinger? Ist er unter dem kafferfinger Welche Qualität hat er unter welchem Finger?
1: Mhm
2: wie ist er mehr an der Oberfläche strukturiert, wie ist er in der Tiefe strukturiert. Also es ist ein sehr, sehr komplexes System, diese ayurvedische Pulsdiagnose, heißt Nadi Vikyan, und das ist ein ganz grundlegender Baustein der ayurvedischen Diagnostik. Das fühlt der Arzt für ayurvedische Medizin als allererstes. Und dann kann er schon mal sehen, ist das System in der Balance oder ist das System nicht in der Balance. Jetzt kommen natürlich viele Patienten und fragen als allererstes, was bin ich denn jetzt nun eigentlich für ein Typ? Ja. Und ich entgegne dann immer, es ist gar nicht so entscheidend, was für ein Typ man ist, primär. Sondern es ist viel wichtiger, was für eine Störung ich habe. Um es mal ganz konkret zu machen. Nehmen wir mal an, ich habe einen Menschen, der ein Kaffer-Typ ist. Er hat aber eine deutliche vata -Störung. Wenn er sich jetzt an seinem Typ als Kaffermensch orientieren würde und die Dinge macht, die ein Kaffertyp eigentlich tun sollte, wenn er in der Balance ist, dann würde er seine Vata-Störung immer mehr verstärken. Das heißt, es ist zunächst mal wichtig, nicht auf den Typus zu achten, sondern auf die Störung zu schauen. Und diese Störung wird dann therapiert. Natürlich folgt dann eine Pulsdiagnose eine sehr ausführliche Anamnese, eine körperliche Untersuchung. Und es ist durchaus auch möglich, dass man beispielsweise moderne diagnostische Verfahren auch mit einsetzt, einfach um ein ganzheitliches Bild von diesem Patienten und seinen Störungen, seiner Symptomen, seinen Krankheiten zu bekommen. Wenn man nun in dem nächsten Schritt, nachdem die Diagnose, also die Diagnostik abgeschlossen ist, macht man ein Programm. Und wichtig ist, dass der Ayurveda-Arzt es immer zusammen mit dem Patienten entwickelt. Weil es geht nun darum, dieses Ungleichgewicht, das man festgestellt hat, zu umzingeln und aus allen unterschiedlichen Richtungen nun den Organismus mit den Einflüssen zu befeuern, die das Gleichgewicht wiederherstellen. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Patienten oder eine Patientin, die klagt über Kopfschmerzen, die klagt über Schlaflosigkeit, die klagt über einen massiven Blähbauch, die klagt über ähm, Unruhegefühl und Nervosität, sie klagt über Gelenkschmerzen, alle unterschiedlichen Symptome, die auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ein Ayurveda-Arzt wird sofort erkennen, dass all diese unterschiedlichen Symptome eine deutliche Vata-Störung implizieren. Also also mit Störung meinst du eine Überbetonung? Eine Überbetonung des Vata. Also ja. Vata ist deutlich zu stark ausgeprägt. Das wird für, er jetzt für, für
1: sie. Also es könnte ja sein, dass sie ein dominanter Watertyp wäre und dann wäre das ja okay.
2: Dann, dann, nee, es ist nicht okay, weil dann das Water zu stark ist. Ja, okay, also
1: selbst bei einem starken Watertyp wäre, gibt es da auch ein, ein zu viel quasi.
2: Ja, natürlich. Mhm. Ja, auch wenn jemand einen bestimmten äh, Aspekt von Water in seiner Konstitution hat, kann das ja überzogen sein.
0: Mhm, okay.
2: und das ist in der heutigen Zeit. Sehr wahrscheinlich. Warum? Weil wir in einer reinen Vata-Zeit leben. Ja, alles geht schnell, alles ist hektisch, alles ist laut, alles geht drunter und drüber. Das ist Vata. Vata ist dauernd in Bewegung. Also diese Patientin oder dieser Patient, die ich gerade beschrieben habe, hat eine deutliche Vata-Störung. Das Vata ist deutlich überhöht. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt nicht her, und behandeln jedes einzelne Symptom unabhängig voneinander, wie das jetzt beispielsweise ein Schulmediziner machen würde, mhm. sondern wir behandeln das Ungleichgewicht, das all diesen Störungen zugrunde liegt. Und das bedeutet, wir behandeln das überzogene Vata. Wenn es gelingt, dieses überzogene Vata wieder in die Balance zu bringen, dann werden diese Symptome verschwinden, nach und nach. Jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber die werden nach und nach verschwinden. Und wie sieht so eine Therapie jetzt aus? Jetzt kann ich von allen unterschiedlichen Seiten daran gehen. Also beispielsweise natürlich, das erwartet man von jedem Arzt, der soll mir ein paar Pillen geben. Diese Pillen sind keine Chemie in der ayurvedischen Medizin, sondern sind natürliche Substanzen also Heilpflanzen. Ja, man verwendet bestimmte Nahrungsmittelergänzungen, die auf phytotherapeutischen äh, Basis arbeiten, das heißt, es sind Heilpflanzen, pflanzliche Substanzen, möglicherweise auch Mineralien. Also das ist ein Aspekt. Und man nutzt natürlich, man benutzt die Heilpflanzen, die das Vata beruhigen. Mhm. Jetzt Nehmen wir mal Folgendes an. Ich würde einem Patienten ein paar Präparate geben, die das Vata beruhigen. Dieser Patient ist aber auf eine Art und Weise, also ernährt sich auf eine Art und Weise, die sein Vata wieder permanent ansteigen lässt. Also nehmen wir mal an, er ist ein Rohkostler. Das heißt, er isst sehr, sehr viel Rohkost. Dauernd Salat. Er ist sehr unregelmäßig. Er isst abends spät. Das sind alles bestimmte Dinge, er trinkt sehr viel Kaffee. Das heißt, das es sind alles Einflüsse, die das Vata wieder anregen. Jetzt würde ich mit bestimmten Medikamenten das Vata senken und durch meine Ernährung würde ich das Vata wieder ansteigen lassen. Das ist sehr kontraproduktiv. Und das haben viele vielleicht, die uns jetzt zuhören, schon bemerkt. Wenn sie zu einem Arzt gehen, dann geht man im Allgemeinen mit einem Rezept raus, aber man hat nichts darüber gehört, wie man sich jetzt beispielsweise ernähren soll, wie man seinen Tagesablauf gestalten soll, wie man bestimmte andere Dinge machen sollte, die das System wieder in die Balance zurückbringen. Und genau das macht aber ein Ayurveda-Arzt. Also nicht nur die Tabletten, nicht nur die Pillen, nicht nur bestimmte Heilmittel, sondern auch, was muss ich mit meiner Ernährung tun. Die Ernährung spielt eine absolut herausragende Rolle in der ayurvedischen Medizin. Ja, es gibt so einen schönen Satz von Feuerbach, großer deutscher Philosoph, der mal gesagt hat Der Mensch ist, was er ist. Also, das, was wir zu uns nehmen, das, was wir uns aufnehmen, das gestaltet ja unseren Körper. Ich hatte vorgestern einen ähm, Vater mit seinem Jungen da und der hat sich darüber beklagt, dass der Junge die ganze Zeit nur Junkfood isst. Und der war 14 und der hat gesagt, erklären Sie ihm doch bitte mal, äh, warum das nicht gut ist. Und dann habe ich ihm ein Beispiel einfach, äh, im anhand eines Beispiels das versucht klarzumachen. Ja, wir haben einen Architekten. Der Architekt macht ein perfekten Plan für ein wunderschönes Haus. Es ist ein superschönes Design. Und dann kommt die Baufirma und baut dieses Haus, verwendet aber ganz schlechte Materialien. Dann nützt uns dieses wunderschöne Design gar nichts. Wenn die Materialien schlecht sind, dann bricht das Haus irgendwann mal zusammen. Und genauso ist es mit unserem Körper. Unser Körper ist unser Haus. Und dieses Haus wird immer wieder neu gebaut. Was heißt das nun wiederum? Der menschliche Körper besteht aus 100 Billionen Zellen. Und diese 100 Billionen Zellen tauschen sich dauernd aus. Ja, 100 Billionen sind eine ganze Menge. Das sind 100.000 Milliarden. Und während wir hier jetzt sitzen und wir uns unterhalten und Sie zuhören, Produziert Ihr Körper, so ganz nebenbei, während Ihr Herz schlägt, Sie atmen, Sie möglicherweise gerade noch Ihr, ihr Mittag- oder Abendessen verdauen, produziert Ihr Körper jede einzelne Sekunde, etwa sieben Millionen Zellen. Das macht am Tag 600 Milliarden. Und das bedeutet wiederum, dass, wenn wir uns das mal klar machen, also wenn wir am Morgen aufstehen und in den Spiegel schauen, dann schaut uns da jemand ganz anderes an, als derjenige, dem wir abends die Zähne geputzt haben. Also unser Körper ist fortwährend in einem Umbruch. Das ist keine statueske Figur, sondern es ist ein Prozess. Unser Körper ist ein Prozess. Und dafür verwendet er Baumaterialien. Und diese Baumaterialien sind vornehmlich zunächst mal unsere Ernährung. Wenn wir also Schrott essen, was soll dann hier rauskommen? Wenn wir jetzt Dinge essen, die unser Vata fortwährend anregen, dann werden die Heilmittel, die wir benutzen, um unser Vata zu beruhigen, nicht sonderlich effektiv sein. Wenn wir gleichzeitig jeden Abend sehr spät ins Bett gehen, also immer um zwölf oder um eins ins Bett gehen, dann regen wir sehr stark unser Vata an. Das heißt, der Effekt, wenn wir unsere Ernährung jetzt auch noch gut eingestellt haben und die entsprechenden Heilmittel nehmen, wenn aber unsere Tagesroutine vollkommen anders abläuft, auch wieder Vata anregt, wird der Effekt der anderen auch wieder schwächer sein. Wenn wir jetzt Sport machen und wir verausgaben uns beim Sport immer total und wir machen die Sportarten, die Vata massiv anregen, dann wird das auch wieder kontraproduktiv sein. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir das ganze Leben in Betracht ziehen müssen und schauen, dass wir nach Möglichkeit die entscheidenden Vata-Einflüsse, die mein Vata immer mehr anregen, eliminieren oder zumindest mal deutlich zurückschrauben. Denn sonst wird die Therapie nicht effizient sein. Und so geht ein ayurvedischer Arzt vor. Er schaut sich also immer das Ganze an und dann umzingelt er das Ungleichgewicht und schießt nun aus allen unterschiedlichen Richtungen mit den therapeutischen Maßnahmen, die das Vater wieder besänftigen und beruhigen und harmonisieren. Und genauso macht man es natürlich mit allen unterschiedlichen anderen Krankheiten auch.
1: Ja, wäre es dann, dann nicht doch interessant für mich ja, selber zu wissen, welches äh, welchen Dosha-Mix habe ich eigentlich? Oder ist das wirklich meine Aufgabe, einfach da immer im Einzelnen in jeder einzelnen Situation hineinzuspüren und das dann eben dort da die 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 aktuelle Wahrheit nenne ich es
2: mal für mich zu erkennen? Ja, also da ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man beispielsweise sich mal in die Hände eines ayurvedischen Arztes begibt, der einem zumindest mal so eine Richtlinie geben kann, ja? in welche Richtung soll das Ganze gehen. Und dann kann man natürlich schon mehr, und das wird man dann automatisch machen, es wird einem dann sofort ein bisschen besser gehen. Und auf der Grundlage geht man dann den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt. Es gibt natürlich viele Bücher, die man auch lesen kann, aber ich persönlich bin immer ein bisschen zurückhaltend zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal eine Selbstdiagnose. Ähm, aber aus Büchern kann man schon eine ganze Menge herauslernen und ähm, was ich jetzt beispielsweise in, die, in, in diesem Buch gemacht habe, auch bei vielen, dass man so einen Test macht, zunächst mal beispielsweise in Bezug auf Energie, seinen eigenen Energy Score, so heißt er, also den Energielevel bestimmt und dann auch seinen Stresstyp. Also einmal ganz bewusst nicht seinen Konstitutionstyp, sondern schaut, welche Hinweise gibt es, in welcher Richtung dieses Doja-Gleichgewicht verschoben sein könnte. Und dementsprechend wird dann natürlich auch die Therapie aussehen. Und wenn man mit diesen dreien, Vater, Pitta und Kaffer, einigermaßen vertraut geworden ist, dann kann man natürlich schon eine ganze, ganze Menge selber machen. Ja, du hattest jetzt äh,
1: angesprochen, die Ernährung es spielt eine wichtige Rolle. Jetzt ist das ja eine alte Lehre und kommt aus Indien. Ähm, das muss man dann sicherlich vielleicht für den Occident ein bisschen anpassen. Wir können ja nicht alle Masala Dosa, Alu Gobi, Chicken Kadai oder sowas essen den ganzen Tag, obwohl ich da kein Problem mit hätte, zumindest mhm. geschmacklich
2: gesehen. Ja, aber, du bist aber schon sehr bewandert offensichtlich. Ja,
1: ich bin mal, ich habe ja mal fünf Monate in Indien verbracht und ich gehe gerne zum Inder, obwohl äh, ich die indische Küche äh, sehr schätze. Auf der einen Seite geschmacklich gesehen und ähm, ich war beispielsweise auch vor ein paar Jahren war ich ein bisschen mehr in Südostasien und da ist es so, dass sehr viel Geschmacksverstärker, also ähm, ähm, wie heißt es, äh, MSM äh, sozusagen, äh, nee, MSG, so MSG, äh, Glutamat benutzt wird und da bin ich dann oft auf die Inder ausgewichen, weil die haben das, die haben das nicht nötig, weil die nehmen einfach richtige Gewürze. <lacht> Zum Kochen, ja. ja. Und äh, leider ist halt die indische Küche in Indien beispielsweise oder auch sonst in der Welt, ist es ist halt, steht und fällt oft mit der Qualität der Öle. Ne? Und Da werden halt einfach natürlich nicht mehr die, der, der, der Ghee von Rindern aus Weidehaltung benutzt, äh, wie, 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 wie damals, sag ich jetzt mal sondern halt irgendwelche billigen Pflanzenöle und oft wird die Nahrung darin getränkt, sodass einem da richtig schlecht werden kann. Ansonsten selber kochen indisch finde ich sehr sehr gut und <lacht> genau und die, die ich habe auch nicht mehr so ein Interesse an den ganzen Kohlenhydraten, aber lecker ist das Ganze schon. Und äh, ja, genau, deswegen kenne ich mich da schon so ein bisschen aus, genau. Da
2: muss sehen, ja. Man denkt ja immer jetzt gut, in, äh, Ayurveda kommt aus Indien. Aber es ist wichtig zu verstehen, Ayurveda ist keine indische Medizin, mhm. sondern Ayurveda ist das Wissen vom Leben. Und es gibt ja Leute, denen die jetzt beispielsweise indisches Essen nicht so wahnsinnig vorziehen. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil man kann ayurvedisch kochen in jeder Küche. Ja, Sie können mexikanisch ayurvedisch kochen, Sie können äh, französisch ayurvedisch kochen, Sie können italienisch ayurvedisch kochen. Warum? Weil hier geht es nur um ganz bestimmte Prinzipien und man muss diese Prinzipien verfolgen. Ja, Das Wissen vom Leben ist das Wissen um die Gesetze des Lebens. Und es ist auch wichtig, was du gesagt hast. steht in den ayurvedischen, uralten ayurvedischen Texten auch drin. Es ist ideal, sich davon zu ernähren, was in der Gegend, in der man lebt, auch wächst. Ja, da kommen wir ja jetzt auch immer wieder hin auf die regionale Küche und die regionalen Dinge, die dort wachsen. Also das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der ayurvedischen Medizin. Weil so sind wir ja auch kultiviert, ja, so, so sind wir aufgewachsen. Das heißt, die Naturgesetze in unserer Umgebung, in der wir leben, die sind ja auch in uns sehr stark ausgebildet.
1: Okay, ich würde sagen... Ähm da steigen wir in der nächsten Episode noch mal ein. Ayurvedisch kochen, wie mache ich das im Occident? Wie, wie, wie kann ich herausfinden, was, welche Lebensmittel passen zu mir und so weiter? Und da kommen noch viele andere Fragen, die ich noch habe. Wir wollten uns ja auch noch über TM unterhalten und Meditation und so weiter. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Entgiftung
0: ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.